0: Bom dia, bom dia a todos e a todas, hoje nós antecipamos, normalmente nós fazemos esses boletins às 16 horas, mas como eu disse no início, se tiver algum, alguma mudança, algum patamar, a gente antecipa, e nesses casos eu estarei presente com vocês, junto com o secretário de Estado de Saúde de São Paulo, aqui minha esquerda, José Henrique German Ferreira, Paulo Rossi Menezes, que é coordenador de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que à minha direita o João Gabar dos Reis, que é o secretário-executivo do Ministério da Saúde, o Wanderson Kleber de Oliveira, que vocês quase não conhecem, está aqui, secretário de Vigilância em Saúde, o Jurandir Frutuoso, está aqui representando o conjunto do CONAS, que são o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, e o Nilo Bretas Júnior, que é o coordenador técnico do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Bom, conforme a, o coronavírus vai se, vai se disseminando, na semana passada, nas avaliações que nós fizemos, nós havíamos feito o painel global Aqueles que estavam aqui viram que nós além, começamos com somente a província de Wuhan, depois passamos para toda a China, depois passamos para, me corrija se eu estiver errado, oito países, Japão, Coreia, não sei se devem ter ali, Singapura, toda, basicamente, aquela península asiática. Na sexta-feira, a situação na Europa, ela se mantinha com aqueles números habituais, Casos importados, pontualmente, a Itália na sexta-feira comunicou o primeiro óbito e na segunda-feira a Itália comunicou nove óbitos e fez todo aquele movimento em relação ali a, ao entorno de Milão. Então, naquele momento, o Ministério da Saúde, através também aqui do, da Secretaria de Vigilância, o Gabardo, Colocamos também a Itália como país, onde, se você é procedente desta região que tem uma transmissão sustentada, e caso apresente casos de febre, tosse, enfim, respiratórios, os profissionais de saúde já podiam fazer o nexo com uma possibilidade desse, dessa doença. Ao fazermos esse procedimento e comunicarmos a toda a rede, um paciente vindo, daqui a pouco vocês vão ter o passo a passo, mas um paciente que ficou na Itália do dia 9 até o dia 21 de fevereiro, chegou, socorro grosso, nós representantes da Panamericana de Saúde, da Mundial de Saúde também está aqui, é, o paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril, ou de tosse, ou de gripe, ele permaneceu sexta, sábado, no domingo fez uma reunião familiar de retorno da viagem e, na segunda-feira, procurou uma unidade de saúde e, em função do nexo com a Itália, lá a, o, o pronto atendimento que foi dado e o padrão de excelência que foi dado no atendimento do Hospital Albert Einstein é, foi digno de nota porque coletou o material e o Einstein ele adotou o mesmo padrão de excelência nos nas PCRs do Ministério da Saúde. Com isso, ele, quando ele confirma positivo ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle, mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de, de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. A partir dali começa-se todo um trabalho de localização de quais são os contatos, quais são os contatos que a gente coloca próximo, contatos eventuais, os próximos são a esposa, pessoas que estão em contato... É, prolongado e íntimo. E os contatos eventuais são pessoas que ficaram alguns instantes, alguns momentos, com esse, com esse paciente. O Adolfo Lutz recebe o material, o Adolfo Lutz concluiu o material num tempo muito bom, o Adolfo Lutz deu uma, foi de uma agilidade muito intensa, então nós já tínhamos a confirmação, o que só reforçava a Uh, o caso positivo já diagnosticado laboratorialmente pelo Einstein. A partir desse momento, nós, no início, explicamos para vocês os degraus que a gente toma de medidas em relação a uma situação como essa. Então, nós tínhamos o primeiro nível, segundo nível de alerta, o terceiro, que é a emergência em saúde de interesse nacional, nós só tomaríamos quando tivéssemos o primeiro caso. Mas nós antecipamos e adotamos a emergência de saúde de interesse nacional por conta de todos os preparativos eh, que foram feitos em função da quarentena das pessoas que saíram de Wuhan. Então, do ponto de vista de status sanitário, não muda, porque nós já tínhamos tomado essa medida dias atrás. Essa doença é uma síndrome gripal, é uma gripe, ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos, vocês vão ver na, na apresentação, os pacientes jovens são muito, muito poupados, até por isso eu entendo um pouco da, da reação da Itália, porque é um dos países que tem o maior número de idosos é, do mundo, então, eles lá devem ter um comportamento da doença típico de uma sociedade extremamente é, de muitos de idosos. Nós estamos com, no Hemisfério Sul, nessa semana, acho que foi segunda-feira, Argélia, ontem. ontem, foi ontem, terça-feira foi Argélia, né? e o Brasil agora confirmando, então, no Hemisfério Sul, agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no Hemisfério Norte, onde, basicamente, você tem o frio, você tem a temperatura como um fator, onde ele já está, se colocando, já se percebe como é o comportamento do vírus, e agora, no Hemisfério Sul, a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento do vírus. Os números de casos, em função de toda a rede de comunicação global que existe, é quase como se vocês estivessem todos acompanhando em tempo real uma situação, e isso acaba transmitindo para as pessoas toda uma sensação de estresse muito grande, mas nos números globais, quando a gente olha a China, com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, já convivendo com esse quadro desde provavelmente novembro, mas oficialmente dezembro, ela já, com 70 mil casos, você consegue ter mais ou menos qual é o grau de transmissibilidade e qual é o grau de letalidade que são perguntas que, no início, a gente fica muito sem ter condições de responder, mas que agora a gente já começa a ter volume científico para começar a ter essa percepção. Há uma, sempre uma dúvida, um questionamento, como que se faz com fronteiras, o que, que se faz com os voos. O mundo é globalizado, o mundo é conectado. Esse paciente saiu da Itália, mas ele foi para conexão em Paris, Quer dizer, o voo era procedente da França, não era procedente da Itália. Então, isso é comunicado para o Mundial da Saúde, que vai fazer os contatos, tem pessoas de outros países, enfim, é, uma, é uma, uma, uma situação em que a gente fica tentando mapear para entender o deslocamento das pessoas e dos vírus. É, aumenta a nossa, a nossa vigilância e a nossa preparativa para atendimento. São Paulo é a nossa cidade mais populosa, é uma cidade que, e o Brasil, de uma comunidade. Se temos uma comunidade chinesa baixa e um trânsito baixo da China para com o Brasil, já com a Itália e com os países europeus, nós temos uma comunicação, comunidades muito extensas, é, e a gente percebe que esse trânsito de pessoas ele deve se intensificar, porque as pessoas, com receio, antecipam a volta, antecipam voltas de férias, aqueles que estão fazendo intercâmbio, que estão fazendo longas permanências, decidem voltar para o Brasil. Então, a gente vai monitorar essa situação da melhor maneira para que a gente possa ir mapeando e ir fazendo o controle das situações. Nós vamos organizar essa, essa nossa coletiva aqui hoje. Eu vou passar a palavra para o secretário de Estado de Saúde de São Paulo, Zé Henrique, que tem sido é, permanentemente um braço do Ministério da Saúde. Depois o Wanderson vai mostrar para vocês, até para que vocês entendam o cenário, eu pedi para ele atualizar as informações globais, como que tá, o que, que se sabe, como que se sabe, e no final a gente complementa com as falas é, daqueles que a gente entende que tenham algo a colaborar, e depois a gente abre aqui nessa sala mesmo para as perguntas que vocês eventualmente tenham que fazer Tem que confirmar o, caso. o caso, eu tenho que confirmar, não, o caso está confirmado já foi confirmado pelo Adolfo Lutz mas eu falei no início, acho que todo mundo compreendeu, então meu amigo
1: Zé Henrique German está aqui muito bom dia, senhores presentes é, então como disse o senhor ministro o caso está confirmado através de um exame feito no, no Instituto Adolfo Lutz é, de um paciente que tinha um exame inicial no Hospital Albert de São Paulo e então agora passamos por uma nova situação uma nova fase de providências que já se começa a acontecer no sentido de é, mitigar os efeitos da doença, agora podemos falar da doença aqui no Estado de São Paulo e em todo o Brasil. Estamos colaborando, à medida de toda a nossa energia, com o Ministério da Saúde. Teremos agora à tarde uma coletiva em São Paulo. Estão agora lá reunidos o nosso comitê de emergência. Já está, a partir de agora, às 11 horas, eles estariam reunidos. É, e vamos nos juntar a eles, no sentido de também colocar as informações para a imprensa e para todo, toda a população a respeito do que tem que ser feito agora, que não muda muito do que que já tinha sido feito com os casos suspeitos. Né? Mas agora temos a confirmação de uma patologia instalada neste paciente masculino de 61 anos. Né? É, a secretaria tem condições, de, dentro da, da própria vigilância, que está sob a Coordenadoria do Controle de Doenças, que está aqui o coordenador, que é o Paulo Menezes, é, de atuar nesta nova epidemia que vamos, talvez, enfrentar por aqui. Ainda não dá para dizer que estamos numa, nesta situação aqui no Brasil. Temos um caso só confirmado é, vai, Vão aumentar o número de pessoas que serão consideradas suspeitas, porque aumentaram o número de países né, que são considerados como é, os pacientes provenientes, terão que ser considerados também desse, de, de, dos novos países que foram colocados nesta lista. Antes era só a China, agora já temos mais... É, uns 14 países, né? Que acho que a gente vamos, que nós 16 que iremos considerar. Então, este, é, o aumento do número de países obviamente aumenta o número de pessoas suspeitas, né? Que nós vamos colocar em observação. É, este paciente está bem, ele está em casa, num isolamento domiciliar, é, junto com a sua família. E assim uma vez terminados os sintomas que ele apresentou, ele deixará de estar na situação de paciente isolado e volta à sua vida normal. Paulo, você quer completar alguma coisa?
2: Acho que não. Por enquanto, acho que é isso. Obrigado.
1: Secretário. Ok. Acho que temos uma apresentação do. O Anderson, por favor.
0: Essa apresentação é basicamente para vocês verem um histórico breve e verem como que está essa situação global. E depois a gente volta com algum comentário adicional. Vou pedir para o Wanderson para que faça essa apresentação.
3: É, bom dia a todos. Eu, bom dia aqui aos presentes, ministro. Estou ouvindo? Bom, é, nós, nós vamos aqui apresentar rapidamente o que sabemos do vírus, da doença, os casos no mundo e os casos no Brasil. O vírus. É importante dizer que o vírus se chama Sars-CoV-2. Covid é a doença. O, vírus, corona, o coronavírus ele já é conhecido desde a década de 60. É uma zoonose transmitida de animais para o homem, a partir de, de morcegos, roedores, principalmente. Este novo coronavírus, a doença pelo coronavírus de 2019, nós ainda não conhecemos a fonte, então, isso está sendo estudado na China. E a gravidade da doença, ela está para moderada a leve, então, muito mais próximo do padrão observado em síndromes gripais na década de 60. A doença. A doença pelo coronavírus, que é o COVID-19, é uma doença que tem transmissibilidade baseada em estudos e simulações, é, para cada pessoa infectada, em torno de duas a três pessoas é, que se infectam, mas pode acontecer, em alguns estudos, aqui chegando a sete, por exemplo, mas isso não é um padrão ainda bem descrito. O que nós podemos observar é que a maior parte dos casos ou dos estudos estão aqui entre dois e três de R0, ou seja, para cada pessoa eu tenho duas a três pessoas que se infectam. O tempo de início dos sintomas também é uma outra questão bastante debatida, e nós temos observado nos estudos, a OMS tem trabalhado com o um período de incubação, ou seja, do momento em que se infecta até o momento que inicia os sintomas, variando aqui de 0 a em torno de 14 dias. Mas a maior parte dos estudos aqui most, é, demonstrados e monitorados, eles estão em torno de 9 a 10 dias. Então, a OMS já está considerando um prazo adicional de segurança. É, tem estudos que mostram um período maior? Sim, podem acontecer, mas nós não, não é o padrão geral observado na literatura. E qual é o perfil das pessoas que se infectam pelo coronavírus? Baseado nesse estudo, 44.672 pessoas é, é, que foram confirmadas a faixa etária principal foi entre 40 e 69 anos. Destas pessoas, 1.023 evoluíram para o óbito, então, que dá um, um percentual de 2,3. Mas, quando nós olhamos entre as pessoas que evoluíram para o óbito, para o óbito ou seja, 1.023, é, 309 é, estão acima de 60 anos, 312, 70, 79, 208, acima de 80. Então, quando nós olhamos a, a, a letalidade global, 2.3, por faixa etária, nós temos as pessoas acima de 60 anos com os quadros mais graves. Nesta situação, neste estudo específico. Então, é, acima de 80 anos, aqui a taxa de letalidade chega a 15 nesse estudo, de 70 a 79 em 8%. Quando nós observamos o padrão de mortalidade, o número de óbitos em comparação com doença transmissível causa externa e doenças crônicas, nós podemos observar que, até o momento do que se conhece deste vírus, que está circulando há cerca de três meses, dezembro, janeiro e fevereiro, é, nós temos 2.700 óbitos de influenza no mundo entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, 31 mil casos estimados, 90 mil acidentes, é, mortes por acidente mais de 1 milhão de mortes por doença cardiovascular. Então, é, proporcionalmente, nós temos um padrão de doença é, muito distinta, né, muito diferenciado. E, se a gente observar, na época da epidemia do H1N1, isso chegou a cerca de 10% do total de casos, foram mais de 150 mil casos de H1N1 em 2009, 2010. Na China, a China tem 34 regiões... 1,4 bilhão de habitantes, segundo o censo. Pequim está longe de Wuhan, que está aqui. Para, no mapa parece que está perto, mas a, a capital Pequim, da capital Wuhan, fica a mais de mil quilômetros. Xangai, quase mil quilômetros. Hong Kong, quase mil quilômetros. Então, não são distâncias muito próximas. Às vezes, o mapa dá uma impressão que são mais próximos. A China tem mais de um milhão de casos de influência. Então, é natural que a gente expanda a, a, o monitoramento para uma vigilância de síndrome gripal, como está sendo feito em outros países, e o Brasil, a convite da Organização Mundial da Saúde, fará um piloto para ampliação dessas definições de caso. A China tem mais de um milhão de notificações, um bilhão de habitantes. No Brasil, são mais de 3 milhões de notificação. Só
0: para só deixar claro, para não ter confusão, isso aqui é de influenza, que é síndrome gripal geral, não é 1 milhão e 199 mil casos de, de coronavírus. coronavírus. Ah, são, daqui a pouco, vocês já estão. É.
3: Ou seja, os vírus respiratórios estão circulando, também no hemisfério norte, principalmente que eles estão no inverno. E qual é essa cidade? Como é o Wuhan? Nós conhecemos pouco de Wuhan, né? Então, Wuhan é uma cidade extremamente moderna, uma cidade de 11 milhões de habitantes, é né, uma cidade organizada, uma cidade estruturada. E como nós estamos em, em relação à situação nos casos de coronavírus no Brasil e no mundo? É, no mundo, até ontem, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 80.239 casos confirmados. Destes, 908 são casos novos. 34 países com coronavírus confirmado, até ontem, quatro novos, e, obviamente, tivemos Suíça, que identificou a Argélia e, 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 e o Brasil né, com esse caso novo. É, nós temos 2.700 óbitos no total, 82 foram casos óbitos novos, a letalidade global, considerando os dados de ontem, 3.4%, quando nós olhamos para a letalidade, o número de casos fora da China, 2.459, 390 são casos novos, 34 óbitos destes 11 são óbitos novos, ou seja, quando eu estou falando novos em relação ao dia anterior, ou seja, de um dia para o outro foram 11 novos, casos, 11 novos óbitos. A letalidade global fora da China é 1.4, a China concentra... 97% do total de casos, 77 mil casos, 2.266 casos na China de óbitos e 2,9% a letalidade global na China. Mesmo na China, a localização dos casos está concentrada na província de Hubei, cuja capital é Wuhan. Então, é aqui na região central da China. Por isso nós mostramos aquele mapa anteriormente. E aqui nós temos a proporção de casos é, em todas as províncias da China, é, e aqui está a localização de Pequim, a capital. Então, aqui está a localização dos casos. Os dados da OMS são estes. Região do Oeste do Pacífico, nós temos a República da Coreia, 977 casos, o Japão, 157, Singapura, 90, Austrália, 22. Todos esses países fazem parte da definição de caso desde o dia 24 de fevereiro. Dos países da região do Sudeste Asiático, nós colocamos a Tailândia, porque eles têm mais de cinco casos é, de notificação interna no país. Então, para a região do Oeste do Pacífico, estamos considerando todos os países que estão aqui. Para o Sudeste Asiático, nós consideramos até o dia 24 todos os países com mais de cinco casos. E aqui... Na Europa nós temos Itália, tem 121, a Alemanha, 14, e a França, 7. Estes que entraram na definição de caso até o dia 24. Está vigente ainda. Aqui os demais países que têm casos na região europeia, então a, o Reino Unido, Israel, Rússia e aqui no Oriente Médio. Então temos Irã e Emirados Árabes porque eles tiveram mais de cinco ou mais casos notificados de transmissão local. Nós temos observado uma tendência de estabilização dos casos na China, lembrando que a China tinha, aqui, no dia 11, mudado a definição de caso para casos com, com critério clínico, e depois ela volta a trabalhar somente com critério laboratorial a partir daqui, mas o número de casos possivelmente é muito maior e isso vai influenciar, obviamente, a taxa de letalidade. Temos observado um aumento expressivo no número de pessoas se recuperando da doença, então já são 77 mil casos daqueles 78 mil, e 3 mil casos estão aqui é, é, em outros países, ou seja, há uma leve tendência de aumento fora da China. Quando nós olhamos para as regiões da Organização Mundial da Saúde, América, África, Oriente Médio, Europa, é, Ásia, Sudeste Asiático e Pacífico Oriental, todas as regiões, incluindo a África, têm casos confirmados de coronavírus. Então, tem uma discussão que a OMS vai, obviamente, se manifestar brevemente. Países com definição de casos suspeitos foram estes que nós incluímos, todos estes do Pacífico Oriental e os do Sudeste Asiático, como eu já mencionei. Como, como nós estamos na situação atual do Brasil? Nós estamos com 20 casos suspeitos no Brasil, sendo um na Paraíba, um em Pernambuco, um no Espírito Santo, dois em Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro... 11 em São Paulo e 2 em Santa Catarina. 20 casos no total. Temos um caso confirmado, já informado pelo ministro e pelo secretário, em São Paulo. E temos 59 casos descartados, ou seja, foram investigados e identificados outros vírus respiratórios. Então, um caso foi confirmado para o vírus SARS-CoV-2. 20 casos estão em trânsito ou sendo processados no laboratório central ou de referência nacional, lembrando que este caso confirmado nós conseguimos, por meio do próprio Hospital Albert Einstein e pelo Instituto Adolfo Lutz, que fez a contraprova e validou o teste do Instituto do Hospital Albert Einstein, em menos, em algumas horas, foi muito rápido. O Instituto Adolfo Lutz fez isso num, num prazo muito avançado. O diagnóstico dos casos suspeitos, nós temos uma média de dois dias, ou seja, os laboratórios centrais estão fazendo um trabalho muito intenso para oportunizar o diagnóstico. E, a, e o descarte, até então, nós temos conseguido a média de três dias. Mas sempre temos colocado que o processo pode durar até sete dias, porque tem o trânsito, tem a contraprova, e, às vezes, as amostras não são de boa qualidade. Então, tem que repetir o exame. Então, todo esse processo acaba influenciando, mas a gente tem conseguido, variando de zero a oito dias aqui. E todos esses casos, eles estão dentro do padrão... Da, dos vírus respiratórios que circulam normalmente, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, pegando aqui influenza A e influenza B como os mais incidentes. Dos casos suspeitos, é, do caso confirmado, é um homem de 61 anos que tem um histórico de viagem para Itália, eu vou entrar em um detalhe mais à frente. Os suspeitos são 20%, 55% são mulheres, 45% são homens, a mediana, ou seja, 50% dos casos têm menos de 42 anos, a média é de 42, o intervalo, ou seja, a pessoa mais jovem tem 20 anos e a mais velha tem 68. 12 destes 20 casos viajaram para a Itália, dois viajaram para a Alemanha, dois viajaram para a Tailândia, um tem histórico de viagem para a China, um histórico de viagem para a França, um caso é de contato de caso confirmado e um caso é de contato de caso suspeito. Este padrão ele já reflete a velocidade que o Sistema Único de Saúde, incluindo aí unidades públicas e privadas, tiveram para se adaptar às novas definições nesses dois dias, né? Que, durante o carnaval. Então, é uma velocidade muito grande, o nosso sistema de saúde está em alerta total. E aqui nós temos... Alguns países, mostrando aqui a situação, tanto na Europa, então, aqui a gente pode ver, Itália, 322 casos e 10 óbitos, Alemanha, 18 casos sem óbitos, França, 14 casos, um óbito, Estados Unidos, 57 casos sem óbito, Canadá, 11 casos sem óbito, lembrando que o Canadá identificou um dos casos a partir do sistema de vigilância é, respiratória comum ou tradicional. Argélia, entrou ontem um caso... Irã, 95 casos, 16 óbitos, Coreia do Sul, 1.146 casos, 10 óbitos, Japão, 170 casos, 1 óbito, Tailândia, 37 casos, sem óbito Todos os países, e aqui, incluindo o Brasil, tem registros de casos. Agora, descrever um pouco a situação do caso de São Paulo. É um caso que viajou para a Itália no período de 9 a 20 de fevereiro, chegou ao Brasil no dia 21, a partir do aeroporto Charles de Gaulle, lá na França, em Paris, iniciou os sintomas no dia 23 de fevereiro. No dia 24, antes de ontem, às 19h30, lembrando que nós fizemos a mudança da definição de caso, às 17h30. Esse caso procurou a unidade de saúde o Hospital Albert Einstein às 19h30. Então, já detectando a partir da mudança da de definição de caso. É, no dia 25, no dia seguinte, aqui dentro do próprio Hospital Albert Einstein, ele fez painel de vírus respiratório deu negativo e realizou o teste específico RTPCR RT-PCR para o novo coronavírus que deu positivo foi enviado imediatamente para o Instituto Adolfo Lutz que em questão de horas confirmou o caso o protocolo Charité é, que é um protocolo da Organização Mundial da Saúde a notificação chegou para gente ainda sem o resultado às 12:08 como nós comunicamos esses casos somente na coletiva do dia seguinte, estamos aqui fazendo este, este movimento. A nota conjunta fizemos ontem, Estado de São Paulo, Hospital Albert Einstein, alinhando a comunicação para transmitir para toda a sociedade a informação. Essa nota foi publicada ontem, às 8 horas, e hoje estamos aqui realizando a coletiva. Aqui tem alguns dados, eu vou só destacar que este quadro, este senhor, é brasileiro, teve início de sintoma no dia 23 do 2, como eu já mencionei, teve febre, tosse, dor de garganta e coriza, e tinha algumas condições prévias. Como nós estamos atuando frente a este caso? Aí Eu peço ao Paulo, ao secretário, que completem. Você quer comentar, Paulo? Então, rapidamente, o paciente deve permanecer em casa até a resolução completa dos sinais e sintomas. Os cuidadores e trabalhadores de saúde são orientados a monitorar a saúde por 14 dias, por meio da visita domiciliar, e a partir do contato, o último contato com o paciente. Todo contato próximo deve informar a Secretaria de Saúde se apresentar quaisquer sintomas, particularmente febre, tosse, falta de ar, a vigilância local do município do estado irá monitorar ativamente os casos, visitando estas, este, este paciente. O uso de precaução padrão no domicílio e isolamento domiciliar está orientado de acordo com o plano de contingência do estado de São Paulo. A gente vem trabalhando nisso já há alguns dias. É, o contato sintomático, ou seja, aquele contato próximo ou eventual que apresentar algum sinal e sintoma deve procurar o serviço de saúde durante o transporte, até a unidade usar máscara cirúrgica, o tempo todo, e evitar utilizar o transporte público. E é aconselhado chamar uma ambulância ou utilizar veículo privado com boa ventilação. A resposta... Para a resposta, nós temos o protocolo no manejo clínico, temos o site, temos vídeos de orientação aos gestores, temos fluxos para as unidades de saúde, temos um painel e temos os boletins, ou seja, toda a informação disponível no site www.saude.gov.br barra coronavírus. Toda a estrutura, leitos de terapia intensiva, ampliação de acordo com cenários, equipamentos de proteção individual, aparelho de suporte ventilatório, medicamentos de apoio, e lembrando sempre, os profissionais de saúde devem sempre também suspeitar de influenza, porque influenza tem tratamento, que é o Tamiflu, é um medicamento antiviral, e muitos casos podem ser de doença respiratória por influenza. E antibióticos também estão sendo é, intensificados. Todas as unidades de saúde, todos os estados, fizeram seus planos de contingência e estão disponíveis no site www.saude.gov.br barra coronavírus. As fases, como mencionada pelo pelo ministro, nós saímos do nível de alerta, que era 100 casos suspeitos no Brasil, passamos, eh, começamos no dia 22, passamos para, no dia 27 de janeiro para perigo iminente, ou seja, quando nós tivemos aquele primeiro caso suspeito em Belo Horizonte, e depois declaramos a emergência de saúde pública reconhecendo a declaração internacional da OMS. Nesta fase, nós temos, neste nível de, ale, de, de resposta, que é a emergência de saúde pública de importância nacional, temos duas fases. A fase inicial, que nós estamos agora, que é a fase de contenção, onde nós buscamos evitar que o vírus, o vírus se espalhe. Caso ele se espalhe, nós temos a fase de mitigação, que é evitar casos graves e óbitos, planejamento similar ao que foi feito durante a pandemia de influenza em 2009. As medidas de prevenção nós temos reiterado em todas as oportunidades. Lavar as mãos com frequência, principalmente com água e sabão. As pessoas, tendo água e sabão, é a melhor medida. Se não tiver álcool em gel, ou também pode usar o álcool em gel sempre para manter as mãos limpas. É, não compartilhar utensílios de uso pessoal, como é, talheres e copos. Ah, durante o inverno, agora, a gente realizaremos a, a campanha de vacinação contra a influenza em meados de abril, no final de março e início de abril. Então, é fundamental que as pessoas se atentem a isso. A vacina de influenza deste ano é diferente da vacina do ano passado. E manter-se hidratado, hábitos saudáveis é fundamental. A Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde... Tem realizado todo um esforço internacional, o Brasil faz parte desta estratégia, com parcerias, com medidas de comunicação, como nós estamos fazendo aqui, para combater a desinformação, investimento em pesquisa, diagnóstico, e medicamentos e vacinas, contenção, como eu acabei de mencionar, limitando a transmissão de pessoa para pessoa, assistência, identificando essas pessoas isolando, seja no domicílio ou na unidade de, de saúde, caso seja indicado, e também fazendo investigação é, e monitoramento dos, dos animais lá na China. Nós não temos aqui no Brasil nenhuma situação que necessite fazer isso. Há um rápido estabelecimento da comunicação, acelerando as ações e acelerando a, agência, a agenda de pesquisa. Basicamente, esse é o resumo da situação atual, e todo esse trabalho ele é integrado por vários setores do governo federal, dos estados e municípios. Muito obrigado, ministro. Muito bem. Então, esse é um
0: painel para que todos possam se localizar, entender a dimensão, porque os veículos de informação, os veículos de imprensa, televisão, mídias sociais, eles são também pedra angular, num momento em que você precisa dar uma informação de qualidade. Essa informação a gente procura passar aqui nos boletins, e essa página do Ministério da Saúde ela vai sendo atualizada é, online Ela vai sendo atualizada diariamente, vocês têm ali um bom material para poderem produzir as suas matérias. No quesito atenção à saúde, entre nós decretarmos aquela situação de emergência de interesse nacional, algumas medidas já foram tomadas antevendo diferentes cenários. Né? A primeira foi a aquisição de equipamentos de proteção individual, máscaras, insumos, onde nós estamos agora descentralizando para os estados. Logicamente, o estado de São Paulo, nós fizemos o cálculo por população, então nós vamos iniciar pelo estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, mas todos os estados receberão equipamentos de proteção individual. Também fizemos o processo de licitação de equipamentos de ventilação, de suporte de ventilação, de aparelhos de CTI, para que, se tivermos pressão sobre o sistema de leitos de, intensivo, de, de, de cuidado intensivo, possamos rapidamente, fizemos a licitação para alugar, conforme a nossa necessidade, de mil leitos de CTI, caso haja necessidade. Se não precisarmos utilizar, não teremos esse gasto. Fizemos a reunião com o Conselho Federal de Medicina para, e com a Sociedade Brasileira de Doenças Infecciosas, a DIP, para vermos quais os insumos, quais são os medicamentos, qual, o que é que é o arsenal solicitado por esses profissionais para eventualmente. O arsenal é basicamente um arsenal de suporte, não existe um medicamento específico, mas alguns é, medicamentos e alguns insumos que são solicitados vão ser devidamente, já temos em estoque, mas serão devidamente eh, abastecidos. No que diz respeito a, a medidas que, ah, o carnaval, teve o carnaval, a nossa preocupação sempre foi as pessoas saírem do Brasil, porque aqui as pessoas estão dentro de um bioma em equilíbrio. Já existe a comunicação e o volume de anticorpos próprios do nosso ecossistema. Se Essa pessoa que foi para foi para Itália, totalmente fora da faixa etária de carnaval, um homem de 60 anos, volta, faz o seu quadro é, infeccioso. O mundo não tem fronteiras. Também me perguntaram por que que não fecha, não existe isso, daí não tem eficácia nenhuma. né É uma gripe, nós vamos ter que atravessar, é mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. Como todo vírus, a medida mais eficaz, a medida de melhor controle por etapas, nessa primeira agora, é nós termos agilidade, que é essa agilidade que aqui a gente reconhece e parabeniza o Hospital Albert Einstein. Entrou? Pensou na possibilidade do vírus? Colocou na sala apropriada, coletou o material, rodou o painel, rodou a PCR, fechou o diagnóstico, comunicou a notificação, disparou todo um sistema de vigilância, foi para o Adolfo Lutz, que rodou o material, concluiu a contraprova. Então, o sistema brasileiro respondeu com muita agilidade e muito profissionalismo. Aproveito aqui para dar os parabéns ao Hospital Albert Einstein, pela maneira profissional é, com que conduziu o caso ah, o caminho de diagnóstico é esse que nós vamos utilizar né? um padrão de comunicação então a gente deve aumentar agora por conta da população eh, aumentar o padrão de comunicação sobre a doença a gente deve veicular para que as pessoas saibam olha, isso é uma gripe isso acontece assim se previne assim como se proceder algumas medidas adicionais em relação é, ao, as portas de aeroportos é, para se utilizar de mecanismos de internet, a gente deve tá, concluir agora o aplicativo onde cada um que chegar ao Brasil, baixa o aplicativo e ali ele vai receber o nível completo de orientações esses pacientes quando estão no período de incubação são assintomáticos, não há como, a pessoa pode estar tá com vírus sem febre, sem tosse, sem absolutamente nada então, não existe eficácia, nenhum país do mundo está usando em escala eficácia em relação à testagem de temperaturas, esse tipo de coisa. Não dá para se fazer medidas restritivas. O mundo é um mundo global, é um mundo conectado. Então, nós iremos atravessar, analisando agora com os pesquisadores brasileiros, com os epidemiologistas brasileiros, qual é o comportamento desse vírus num país tropical no momento que nós estamos. O nosso inverno se avizinha, a nossa região sul do Brasil é a região que costuma ter o maior número de casos é, respiratórios. Foi assim, a época do H1N1, Rio Grande do Sul foi o estado que teve o maior número de casos, o maior número de óbitos. Então, a gente deve já estruturar o laboratório do Rio Grande do Sul para que ele possa processar esses exames lá na região sul. É, lá também, no Rio Grande do Sul, existe uma, um plano de contingência aonde a gente tem recursos é, muito interessantes para serem utilizados, caso sejam necessários. A gente teve agora, vai ter a inauguração do novo hospital de clínicas, que tem é, um número muito grande de leitos de CTI, que estão, parte está toda construída. Se tiver necessidade, os ativaremos. Se não tiver, inauguraremos progressivamente, de acordo com a evolução dos casos. Temos o teste rápido, que é esse teste para PCR, já sendo feito, o Ministério da Saúde já adquiriu, junto a Fiocruz, para que a gente possa ter uma rapidez muito maior no número de fechamento de casos por critério laboratorial, lembrando que aquilo que mostrou ali, você faz o diagnóstico por PCR, RT, essa fase que a gente está, até você ter um número de casos X que você confirme, olha, tenha o vírus, o vírus está em transmissão sustentável. A gente não mantém sistematicamente 10 mil, 15 mil o recomendado são 100 casos positivos de PCR, você já pode começar a fazer por nexo, nexo causal e depois trabalhar com a amostragem. Então, isso são cenários que a gente vem desenhando, a gente vem trabalhando. O nosso sistema é um sistema que já passou por epidemias respiratórias graves. A H1N1, com certeza, foi uma epidemia com um perfil mais grave do que essa que se apresenta agora. Pegava basicamente jovens, pegava gestantes, foi uma situação de profundo estresse no sistema. Essa daqui, praticamente, nas, na, na grande margem de, de escopo da população brasileira, ela tem um comportamento... O Brasil não é um país de concentração tão alta em idosos como são esses países europeus. É, e nós vamos atravessar, com certeza, nós vamos passar por essa situação e aguardando e investindo em pesquisa, em ciência e em clareza de informação. Vocês terão todas as informações, a população brasileira terá todas as informações que sejam necessárias para que cada um se organize, para que cada um tome as suas devidas é, precauções, que basicamente são higiene, é, quando a gente fala evitar aglomerações desnecessárias, é claro você, em um ambiente aglomerado, mas então deveria não fazer um bloco de carnaval, já expliquei isso anteriormente. Agora, você tem locais, você está lá com uma síndrome respiratória, não sabe, é, não vá intencionalmente na casa de avó, de tia, para poder proximidade com os pacientes que possam ter risco maior. Então, cuidados, cuidados com higiene, etiqueta respiratória, teve gente que achou... É, graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar os, o rosto com água e sabão. Água e sabão, todo mundo tem. O brasileiro precisa aumentar o número de vezes que lava as mãos e lava o rosto durante o dia para que a gente possa atravessar essa e outras situações. Isso daí é um hábito extremamente importante, higiênico, para não só à questão respiratória, mas para outras doenças de circuito eh, oral. Alguns estados, como é o caso do meu, Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, que tem hábito de compartilhamento cultural, como é o caso do chimarrão, o caso do tereré, que passa de boca em boca, normalmente é feito uma roda de pessoas, aquilo dali, com certeza, a gente pede que as pessoas evitem, porque a gente sabe que aquilo dali, num momento de transmissão de vírus, que é vírus salivar, não é vírus aerosol, é um instrumento de é, compartilhamento e, e passagem de substâncias é, orais entre si. Então, basicamente, são essas as informações. Como eu disse para vocês anteriormente, era possível que tivéssemos casos aqui, era provável que tivéssemos casos aqui. Nós sempre trabalhamos com São Paulo como sendo a nossa a nossa porta de entrada pelo tamanho, pelo porte da economia, pelo porte do trânsito de pessoas pelo Estado de São Paulo, e sempre foi o Estado é, que estava com a mais alta vigilância. Nós fizemos a captação do caso de uma maneira muito... Nós já sabíamos que, como são turistas é, com um poder econômico elevado, que a rede privada seria, muito provavelmente, aonde eles procurariam os primeiros atendimentos, e isso dá tempo também de que toda a rede, toda a rede pública, é, reforce, reforce as suas, é, as suas medidas para que a gente possa fazer, ter agilidade no diagnóstico, presteza no atendimento, evitar ao máximo, como se pudesse fazer o evitar de propagação, e, acontecendo os casos, acalmar a maioria, grande maioria dos pacientes, vocês viram ali, é, taxa de letalidade de 2,3, 2,7, isso levando em consideração que estavam fazendo o diagnóstico somente dos casos internados, somente dos casos sintomáticos. Esse vírus ele pode, ser muito, pode ter um número muito maior que diluiria muito mais essa letalidade, já que muitas pessoas podem ter tido um pequeno resfriado e nem procuraram unidades de saúde na China ou em qualquer um desses países. Então, a partir de agora, o Renato organiza aí ah, as perguntas, não são an não, sem antes eu perguntar aqui para o secretário de São Paulo, para o Paulo Rossi, para o, para o Nilo, ou para o Jurandir, ou para o Wanderson, ou para o Gabado, se tem alguma coisa a complementar a, do que foi feito. Podemos abrir para as pessoas? Posso abrir para as pessoas? Então, peço aqui o auxílio do Renato Strauss.
4: Só como orientações gerais, né, novamente alguns combinados que nós fizemos anteriormente, a gente vai encerrar a coletiva às 13 horas, ou seja, temos 45 minutos de perguntas e respostas. A mesa só vai responder as perguntas feitas ao microfone, é, principalmente porque temos muitas transmissões ao vivo tal, então perguntas ao microfone, por favor. É, nós temos 14 já pré-escritos, ou seja, bastante gente querendo fazer pergunta. Peço então, pra, em respeito aos colegas, a gente seja breve também nessas, nessas perguntas. E lembrando que a gente não vai ter o, o, o chamado de quebra queixo, né? As perguntas e respostas serão só aqui à mesa. Eu passo então para o primeiro escrito, um por favor. Eu só peço que falem, né? A gente vai passar o microfone para os escritos, falem o nome e o veículo que estão é, representando.
5: Bom dia, Simone Iglesias da Bloomberg. É, eu gostaria de saber, dos senhores, é, qual o procedimento com os, passage... com os passageiros que estavam no voo com esse paciente, é que é, tem o caso de coronavírus, se eles estão passando por alguma quarentena, algum exame compulsório e qual, claro que a gente não pode fechar fronteiras por conta da, dessa doença, mas qual é a, o trâmite nos aeroportos nos aviões? Vai ter um cuidado, a partir de agora, desses voos que vêm da Europa, que vêm da Itália, que vêm da Alemanha, França, para que tenha uma triagem ou um cuidado maior dentro, explicações, orientações dentro do voo, para se evitar esses contatos maiores que possam levar à proliferação da doença? Obrigada.
0: Bom, eu volto a repetir. Não tem como você bloquear as pessoas, isso não tem eficácia. As pessoas elas saem de um país e embarcam em outro país e conectam com gente vindo de outro país. É um, é um, é um grande trânsito mundial. Uma pessoa sai do Irã, para na, em Portugal, o brasileiro está em Portugal, ah, o Irã, deveríamos saber que ele veio do Irã, ficou três dias em Portugal e embarcou. Então, a regra continua sendo, se tem sintomas, se tem febre, se tem que não viaje. Agora, viajou, informe as autoridades quando chega. Se não tinha sintoma, não tinha febre, não tinha nada, mas está vindo de áreas aonde você tem, como o caso Europa, Ásia, Américas, estou vindo de áreas. Passar dentro de 14 dias da sua chegada, se sentir febre, tosse, coriza, procure uma unidade de saúde. É... Embora seja uma situação que todo mundo gostaria que fizesse um inventário geral e um exame para ser admitido dentro de um país, não existe nenhuma tecnologia que possa nos dizer que quem está eventualmente dentro de um avião possa estar é, com, uma, com, com o vírus ou não. Não, não se pode, não, não se tem essa possibilidade. Eu, conversando com médicos muito experientes... Meu pai tem 90 anos, é um médico que já viu muita coisa na vida. Ele falou: a geração de vocês é muito mais preparada, porque na nossa, os nossos pais nos falavam cuidado com a gripe espanhola, porque eles eram sobreviventes da gripe espanhola. E eles passaram por inúmeras gripes, inúmeros quadros gripais, gripe asiática, etc., sem saber sequer qual era o agente etiológico de onde vinha. Isso não é novidade. As pessoas faleciam, pessoas idosas faleciam de gripe, com pneumonia. Nós só conseguimos superar essa fase, eu, quando me formei médico, as enfermarias ficavam aguardando o inverno, porque várias pessoas tinham pneumonia e se internavam. Quando nós conseguimos a tecnologia de fazer a vacina que previne a, a, as formas graves de influenza, E nós só vamos superar essa quando nós tivermos tecnologia para podermos ter a vacina. Por enquanto é precaução, cautela. O que nós vamos fazer é aumentar a comunicação para essas pessoas que vêm desses voos, é, para que a gente, para que elas possam ter essa mensagem muito clara de como se comportar. Quarentena não, quarentena não. Os passageiros que vieram a gente segue a regra: duas poltronas à frente. O avião tem quatro Cadeiras, mais duas laterais, então são 4, 8, 10, 12, 14, 16. O fluxo de ar no avião recomendado, ele é que se faça as duas poltronas. Isso aí Anvisa localiza cada um deles, tem o telefone, a Polícia Federal tem esse controle. A gente entra em contato e comunica no avião que você veio, teve uma pessoa que foi testada positivo. Caso você tenha febre, tosse, tá? imediatamente é, se comunicar com a, a, o estabelecimento de saúde. Mas não existe quarentena, é porque não existe eficácia nesse tipo de situação.
6: Boa tarde. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de fazer um apelo ao senhor, ao Renato Strauss. Considerando a, a, a demora e a necessária explicação que o pronunciamento inicial teve, nós ficamos com muito pouco tempo para as perguntas. O assunto é de extrema gravidade, de extremo interesse público. Então, eu pediria a flexibilização okay. desse horário de encerramento da entrevista 45 para as Vamos aos 45 minutos e gente horas. Vê, se precisar, tá a
0: gente faz mal. Estamos à disposição.
6: Por bem, ministro, rapidamente, eu queria esclarecer com o senhor, muito rapidamente, essa questão dos 16 assentos que hum. o senhor apontou. É, é, o senhor falou 8, 10, e chegou a 16. Este é o um número preciso? Nós temos que dar a informação bem precisa.
0: São as duas fileiras à frente. Uhum. O indivíduo está sentado nessa fileira. Então, pega-se os laterais dele, a da frente e a outra. Essas pessoas, foi assim que foi feito nos protocolos de influência, essas pessoas são contactadas pela Anvisa, que é a Vigilância Sentária de e aeroportos. Quando a gente confirma o caso, imediatamente isso é comunicado a eles para entrar em contato com cada um deles e comunicar com esse padrão de comunicação. O avião que você estava, você estava sentado numa poltrona, na poltrona anterior à sua, ou duas atrás da sua, então caso você tenha febre, tosse, etc., etc., você deve é, comunicar ao profissional de saúde que você estava nesse avião, da onde veio, o número do voo, poltrona, para que ele possa pensar na possibilidade do coronavírus, mesmo que você não esteja vindo da área acometida. Vamos supor que esse paciente que estava dentro desse avião tenha saído da Áustria, um país que não estava nem um pouco dentro desse radar, mas ele saiu da Áustria, foi para a França, o outro saiu da Itália, encontrou no avião e ele estava perto. Então, se ele chegar numa unidade e falar eu estou vindo da Áustria, as pessoas como estava anteriormente, não iam fazer nexo. Então, o nexo passa a ser, no caso, a importância disso é que ele informe o nexo é, possível do quadro respiratório com o paciente que testou positivo.
6: Ministro, então agora a pergunta efetivamente. É, eu gostaria que o senhor esclarecesse à população se as pessoas podem tomar a vacina da gripe a partir desta data ou se a vacina pode eventualmente causar uma fragilidade no sistema imunológico, é melhor adiar a vacina. Qual será a orientação geral do Ministério da Saúde quanto à vacina? O senhor mencionou uh, outro assunto. Tamiflu como a medicação necessária para o influenza. Qual é a medicação necessária para a, o caso do coronavírus? Nós dispomos dessa medicação? Essa medicação está nos postos de saúde e será transferida para os postos de saúde?
0: Não, vamos lá, então vamos começar pela última. O, no caso do vírus influenza, o Tamiflu, que era o nome utilizado, o nome comercial, tem um nome os, genérico, oseltamivir. Os, os é não sei por que, que colocam esses nomes nessas substâncias, mas, enfim, esse é usado para a influenza, não responde ao corona, ok? Não há nenhum medicamento retroviral para ser utilizado para o coronavírus. Os medicamentos que são usados são os que a gente chama de medicamento de suporte, com febre, prostração, então usa-se um paracetamol, usa-se dipirona, Hidratação são medidas gerais de suporte. É uma virose que o próprio organismo da pessoa, ao entrar em contato, vai produzindo anticorpos que vão combatendo o vírus e isso leva um tempo médio é, de, do início dos sintomas, de uma semana, para ele sair do quadro viral. No, na questão da vacina, a vacina ela dá uma boa proteção para os vírus que. Estavam circulando, por isso que a gente coleta material para saber quais eram os vírus que estavam circulando. Então, nesse ano, nós estamos com a produção de vacinas chegando com os vírus que foram detectados até dezembro, novembro, dezembro, aqui no Brasil. Então, nós temos a vacina a partir do, da última quinzena de março, começo de abril. Por que, que a gente recomenda a vacina? Porque vamos supor que um paciente tenha sido vacinado. Me vacinei contra a influenza, agora, esse ano. Aí, lá em junho, julho, ele entra num estado gripal. O profissional de saúde que está, o médico, vai perguntar, a senhora foi vacinada? Fui. Bom, se ela foi vacinada e a vacina dá 90% de cobertura para a influenza, a probabilidade desta gripe ser influenza é 90% menor. Então, você auxilia, porque você sensibilizou, você tem anticorpo no seu organismo essa é a importância, além de, a gente evita muito a co-circulação. Não só a vacina da gripe, a vacina do sarampo, que a gente está falando aqui todas as vezes. É um vírus, é de transmissão muito, mas muito maior do que esse daqui, causa óbitos e é uma vacina disponível e ainda tem gente que, por relapso, você no meio de um quadro de sarampo, pegar um, uma uma virose como essa, você entra no grupo de risco para óbito, porque você está com o seu sistema imunológico totalmente machucado pela gripe, pela influenza, ou pelo sarampo, ou pela febre amarela, enfim, por esses vírus que estão co-circulando. Então, a utilização da fancina é fundamental.
7: Eu quero complementar um pouco a sua pergunta, porque esse esse antiviral que se usa para influenza ele será recomendado utilizar para todos os pacientes que chegarem com um quadro de sino respiratório aguda nas unidades de saúde, independente se é coronavírus ou não. Porque como nós, o, esse medicamento ele tem que ser utilizado nas primeiras 24, 48 horas, nós vamos recomendar que seja utilizado para todos os casos. Não tem nenhuma comprovação de que ele seja eficaz para o coronavírus, mas também não tem nada que diga que ele não possa ser utilizado por quem tenha a infecção por coronavírus. A segunda questão da vacina. É, não adianta ir atrás das unidades ou é, da rede privada de clínicas que vendem vacina para gripe neste momento. Quem tem vacina da gripe neste momento é do ano passado. A vacina do ano passado não tem nenhuma eficácia sobre os vírus que estão circulando e que vão circular no nosso inverno. Por isso é que a vacina está sendo feita e não está pronta ainda, porque ela sofreu uma mudança. Os três vírus, os três vírus que compõem a vacina são novos. Tá? É, então há necessidade de utilizar a vacina que vai ser distribuída a partir do mês de março. As Se alguém tem vacina ainda em estoque, é do ano passado. Ela não tem nenhuma nenhuma validade. É Às
0: vezes ela é do ano passado ou ela é do hemisfério norte. Isso aconteceu com Manaus o ano passado algumas pessoas, lá teve uma epidemia de, de gripe no mês de fevereiro, e se utilizaram algumas pessoas de vacina do Hemisfério Norte, que não teve nenhum tipo de, de ação, a gente conseguiu o lote nosso e conseguiu atender.
6: Ministro, boa tarde, Zileide Silva,
5: TV Globo. Nós acompanhamos o isolamento dos repatriados da China aqui no Brasil, em Anápolis, estamos acompanhando pessoas isoladas em navios, em hotéis, cidades isoladas na Itália, por exemplo. No entanto, esse senhor, de, que está em São Paulo, ele vai ser um isolamento domiciliar. Gostaria que o senhor esclarecesse por quê, porque essa é uma dúvida que nós estamos recebendo, mas por que, no caso desse senhor, o isolamento é domiciliar? Quantas pessoas estão com ele? E de quanto tempo será esse isolamento? De 14 dias, como foi aqui no caso dos repatriados, e tem sido o comum? Por favor, obrigada.
0: Bom, primeiro que, quando você tem uma situação como aquela dos repatriados, você tinha um número grande de pessoas de diferentes lugares do Brasil. Então, é bom senso que você traga, aguarde os 14 dias. Nós ainda falamos até 18, porque os exames levavam de três dias para serem feitos. Então, nós testamos essas pessoas antes de embarcarem no deserto lá na China, feito pela China, nos informaram todos negativos, Aí testamos no primeiro dia que chegou no Brasil, todos negativos, testamos no sétimo dia, todos negativos, fizemos a coleta no 14º e no 16º dia estávamos com todos negativos e eles puderam sair com toda a segurança e aqui eu aproveito para é, cumprimentar os técnicos do Laboratório Central de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, pela maneira como conduziram junto com o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde e ao prefeito também lá de Anápolis e a toda a equipe da, da nossa base de Anápolis. No caso desse paciente, é um paciente, ele já estava dentro da sua casa, ele tem uma esposa, enfim, é, companheira, que estava com ele já desde o início. Você levar esse paciente para dentro de um ambiente hospitalar, para fazer isolamento dentro de um ambiente hospitalar, você só aumenta a chance de outros pacientes em estado debilitado de poderem ser acometidos. O protocolo é muito claro de que esses pacientes ficam em isolamento domiciliar, quando ele termina o seu período de, de sintomas, ele estando bem, ele, ele, pessoa, já tem todos os anticorpos, aí o contactante, no caso a esposa, a gente monitora por mais 14, porque ela pode não, não ter a gripe como pode vir a ter, então ela obedece a esse, a esse padrão. É, o isolamento domiciliar é, num caso de uma cidade, de qualquer cidade, é o mais recomendado, por conta que se você faz um... levar essas pessoas todas para dentro de ambiente hospitalar, temos que levar as pessoas que têm quadro respiratório grave para dentro de ambiente hospitalar, mas não levar pessoas que estão com um resfriado, um, um quadro em bom estado geral, se alimentando, conversando, falando com febre baixa, que usam um desses antitérmicos, está bem, está aguardando, está ali passando aquele período típico de uma gripe, passando aqueles dias. E monitorados diariamente por uma equipe é, lá da Secretaria de Saúde que faz o acompanhamento do paciente. Caso ele tenha queda do estado geral, caso que ele tenha piora na ausculta clínica, piora do seu, da sua capacidade para respirar, aí sim... Ele é levado para um ambiente hospitalar. Só complementar, secretário.
1: Só complementar para você. O que determina o local de isolamento não é o vírus, mas sim a condição clínica do paciente.
0: É. É, e teve muitas muitas celeuma em relação, por exemplo, ao navio. Eu acho que isso, aquele caso do navio, ficou muito emblemático. Porque você começa com uma pessoa dentro do navio, que é um local fechado, com a capacidade de aeração baixíssima, baixíssima e aí você começa, um, dez, vinte, trinta, porque eles estão concentrados no mesmo local, impedidos de ancorar. Talvez se aquelas pessoas estivessem no local ventilado, uma residência, talvez o número de casos fosse muito menor, eles ficaram concentrados ali dentro. Existe, inclusive, muito questionamento se aquela conduta teria sido a conduta mais é correta. Mas essa coisa do pânico, do medo, do não deixe entrar em hipótese nenhuma essa gripe, o que vai acontecer, esse inimigo invisível, que todos temem, é normal o instinto de proteção à vida dos nossos filhos, netos, avós, é muito grande. Mas, quando se comete aquele tipo de situação, ela pode, tanto que os Estados Unidos foi lá e tirou os americanos dentro do navio, porque questionou a conduta que havia sido tomada por aquelas autoridades.
5: Boa tarde, Lisandra Paraguaçu da Agência Reuters. É, ministro, eu queria entender duas coisas. O primeiro, o protocolo para os países entrarem nessa lista de atenção, né? cresceu daquelas primeiras. Para agora eu queria saber qual é o exatamente Transmissão que
0: é. sustentável dentro do país. Mais de cinco casos de transmissão interna Inter... dentro do país. Não.
5: Em relação a esse paciente que foi confirmado, além da, da esposa que está em casa, tem outras pessoas que ele tomou coitado que Sim. o Ministério já levantou. Quantas são que estão tá, sendo monitoradas? Sim, esse
0: paciente ele, ele chegou na sexta-feira, ficou em casa, sábado. No domingo, ele recebeu a família, 30 pessoas da família. Então, todas as pessoas da família já foram contactadas e estão sob observação, mais os passageiros do avião. É, e, sendo que a gente classifica esses contatos como contato próximo, no caso, a esposa, que é quem teve mais contato, dormiu na mesma cama, é, conviveu ali no dia a dia, desde o início dos sintomas, com proximidade, é, aqueles que são chamados os contatos eventua é, eventuais, né o termo que a gente tem usado? Temporário. temporário, temporário, não era eventual, temporário o termo correto. Aqueles que entraram ficaram 30 minutos, 15 minutos é, e saíram. Mas todos eles são contactados. É, esses números, eles são sempre... Por isso que a gente fala, vírus é sempre uma grande dificuldade, porque os, o volume é muito alto. Aquela paciente de Minas Gerais, aquela primeira que alguns de vocês achavam que é, ela veio de Wuhan, me lembro que ela nós, nós monitoramos 70 e quatro pessoas por conta de uma, contando todo mundo, a família era maior, enfim, teve contato com outras pessoas. Esse daqui, na hora que a gente chegar o número total de contactantes, eu acredito que a gente deva ter aí próximo de 50, 60, que vão ser contactados. Agora, no momento, está sendo... Às vezes, tem gente que veio no voo, mas chegou em São Paulo e pegou o outro voo e foi para a Argentina, foi para o Chile. Agora está sendo feito toda essa essa métrica, porque isso daí é uma progressão é, bem, bem assimétrica, ela não, é uma conta, ela não é uma conta aritmética, ela é uma possibilidade, é um conjunto de fatores que a gente vai somando para chegar ao cálculo de risco.
7: Pessoal, mesmo que o número de contratantes seja elevado, é, nós não podemos esquecer desse dado que o secretário Anderson mostrou anteriormente. Os estudos, porque todos nós estamos conhecendo esse vírus, neste momento. Os estudos mostraram que, até a presente data, todos os casos de pessoas que eram portadores do vírus, eles contaminaram de duas a três pessoas. Essa foi a média, de duas a três. Apesar de terem tido contato com 20, com 30, com 40, a contaminação ocorreu de duas a três. O que significa que esse contato precisa ser um contato mais íntimo para que haja a possibilidade e, e que a forma de transmissão seja mais efetiva. Então, não vamos é, ficar imaginando que uma pessoa que tem contato com 60 pessoas, ou 80 pessoas, nós vamos ter 60 ou 80 novos portadores do vírus. Tá? A média é muito menor, é de 2 a 3. Olá, boa tarde, Daniel, da TV Record.
8: É, ministro, eu queria saber o seguinte, por que, que esse caso do paciente de São Paulo foi tão rápido diagnosticado? Ele não ficou como suspeito, se foi porque entrou na rede privada? E se há também, que já teve é, casos aqui, de incubação de mais de 14 dias, né, de 29 dias, se está sendo levado em consideração na, ao Ministério da Saúde? Não, Primeiro, a rapidez,
0: eu acho que ela foi, um, acho que a gente explicou bem, ela foi uma sucessão, de, nós estamos... Até agora, sempre um pouco à frente. Quando a gente colocou a Itália, que a Itália, o normal seria que a Itália já estivesse mostrando esses casos. De repente, na segunda-feira, a Itália mostrou tudo de uma vez. Então, quando a gente faz a passagem para todos esses locais, os hospitais recebem isso, essa, esse material. Então, estava muito fresca essa informação. Segundo que ela... A rapidez é feita, porque você pega as, as secreções e corre para vírus comum. Esse, essa placa, vamos chamar assim, para vírus comum, ela é muito rápida de colher, ela é muito célere de correr. Quando ela dá toda negativa, não é influenza A, não é influenza B, essa placa tem mais de 20 vírus, aí decide-se pela PCR-RT. Nós centralizamos e temos hoje no Brasil... Evandro Chagas, Adolfo Lutz, Fiocruz e o Lacém de Goiás, que foi feito a padronização por conta daquele pessoal da quarentena. Devemos fazer agora o Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, estamos vendo agora gradativamente para fazer os demais estados. Então, no caso do Hospital Albert Einstein, eles adotaram, eles auto realizam no hospital, no laboratório do hospital, a PCR-RT. Eles levaram essa placa primeira, depois eles rodaram a placa segunda, chegaram a positivo e comunicaram. Então, daí essa celeridade. Senão, se fosse de um hospital, eu teria que sair daí, e recolher, por exemplo, se uma pessoa está... Paraná, eu tenho que recolher, mandar de avião, mandar para outro local. Né? Então, é basicamente, a diferença é essa. Período de incubação da doença? acima de 14... Quer aqui o pois não, Paulo.
2: Só complementando, eu queria ressaltar que todos os testes para coronavírus têm sido feitos de uma forma muito ágil, em geral, entre 24 e 48 horas, é, para todos os, os suspeitos. O que tem acontecido é que, é, conforme saem suspeitos da lista, entram novos suspeitos. E agora nós tivemos ampliação... Da, da origem dos suspeitos, de forma que em São Paulo houve um salto de, de para 10 suspeitos correntemente, mas eu acredito que é, nas próximas horas, até amanhã, no máximo depois de amanhã, todos esses exames estão processados com resultados.
0: E, o, e a agilidade do Adolfo Lutz também, que é... Já parabenizei, mas é, eles fizeram a contraprova de uma maneira muito eficaz. Tanto que alguns órgãos de imprensa começaram a especular, já ligar. Enfim, o Adolfo Lutz já deu uma resposta muito rápida, muito, muito técnica.
3: É só, só pois não, Wanderson. A...
0: acho que ele quer complementar
3: Deixa eu só explicar a questão do período de incubação, que foi a solicitação. Os estudos aqui, isso aqui é o nome dos autores, aqui é a Organização Mundial da Saúde e a data que cada estudo foi publicado. Aqui, entre parênteses, nós temos o número de pessoas ou casos avaliados. Então, nós temos aqui um estudo com duas, com 24, com 88 pessoas que tiveram a doença pelo coronavírus. Quando a gente olha aqui, a gente tem o valor, o menor valor, o valor do meio e o valor máximo. Então, aqui nós temos a OMS falando que a média é de cinco dias, o valor do meio, para manifestação da doença, ou seja, metade da, das pessoas apresentam o, a, o, os sintomas em média com cinco dias, podendo chegar a 14. Já em alguns outros estudos, por exemplo, neste aqui, que saiu em fevereiro, com 75 mil casos que a OMS está monitorando, quando a gente olha para 75 mil, ele tem muito mais poder do que esse que tem mil. Então, olhando para a grande maioria dos casos, eu tenho entre 4 e 7 dias para início dos sintomas. 3 a 5. Agora, tem pessoas que podem, podem iniciar os sintomas com um período maior, como 20, 25 dias? Sim, é possível. Nós fazemos a definição de caso, ela não é clínica, ela é uma definição de caso operacional, para que o serviço possa identificar aquelas pessoas que apresentam quadros similares para investigação. Tem pessoas que podem não ter febre? Podem. Tem pessoas que podem é, ter um período maior? Podem. Isso acontece e a gente está observando na China. Não quer dizer que nós vamos pegar todas as pessoas. Nós vamos pegar aquelas que apresentam febre, mais um sintoma respiratório, que tenha iniciado esses sintomas respiratórios com até 14 dias atrás é, e tenha vindo daqueles países que nós já referimos como transmissão é, local, né, uma transmissão é, interna no país com mais de cinco casos. Podemos ampliar estas definições? Sim. Toda vez que nós temos uma de, um início de uma epidemia, nós começamos com uma definição de caso mais sensível, buscando pegar o maior volume de pessoas, e vamos, ao longo do, pre, do período que nós vamos identificando, conhecendo melhor da doença, tornando ela mais específica, para tornar o sistema ágil e também não sobrecarregar o serviço de saúde.
0: E outra coisa, agora ele vai começar a circular no hemisfério sul. Pode ser que tudo isso que esteja lá em cima não se replique aqui. Pode ser que aqui seja um dia. Nós vamos saber, agora nós vamos saber como é no nosso bioma, com a nossa gente, com o nosso sistema imunológico. Medicina não é exatas, ela é uma arte. 2 mais 2 pode ser 4. Mas nem sempre em medicina dois mais dois dão quatro. Isso aqui é um conjunto de informações para que os médicos tenham um arsenal de hipótese diagnóstica que eles vão formular e, daqui a pouco, todos eles já vão saber qual é o perfil do nosso paciente. O faro clínico fala mais alto. A clínica é soberana. Não tem sempre nem jamais.
8: Exato. Ministro, boa tarde. Igor, do SBT. Uh, eu estava dando uma olhada aqui em um site de um jornal aqui de Brasília... Segundo esse site, o diretor do Hospital Regional da Asa Norte e o diretor do Hospital Santa Lúcia, também aqui em Brasília, confirmaram dois casos suspeitos. Esses pacientes estariam isolados em um andar desses dois hospitais. Eu queria saber, nesse caso, qual é o procedimento? A Secretaria de Saúde entra em contato com o Ministério, entra em contato com a Anvisa? Como é que vai ser feito o monitoramento a partir desses dois resultados aqui no DF? O
0: sistema de notificação já foi bem dito, mas, Wanderson, explica para eles a... A sequência, o médico tem a hipótese de diagnóstica, deu o nexo, saber se é nexo, aí eles informam.
3: Toda vez que nós temos aquele quadro que eu mencionei, dos sinais e sintomas, o médico deve proceder à precaução para a transmissão por gotícula, né, coloca uma máscara na pessoa, coloca em um local isolado, colhe-se duas amostras, essas duas amostras vão para o laboratório central do Estado, uma delas vai para o laboratório de referência, que pode ser ou o Instituto Evandro Chagas, ou o Instituto Adolfo Lutz, ou a Fiocruz, ou, no caso aqui do Distrito Federal, pode ter o Laboratório Central de Goiás como apoio. Uma vez, é, no próprio Laboratório Central, eles fazem o teste para os vírus respiratórios mais comuns, se der positivo para influenza ou algum outro vírus respiratório comum, nós já descartamos o caso, ou seja, ele já é concluído, se, dar, se der negativo, em paralelo, se faz a, a RT-PCR, que é um teste específico. Os casos, eles são notificados a partir de um formulário eletrônico, né? tem um formulário que as pessoas estão notificando já, a gente tem recebido esses casos todos, entram por este mecanismo. Até o meio-dia de hoje, né? hoje nós, excepcionalmente, estamos fazendo uma coletiva mais cedo, mas nós consolidamos até o meio-dia, entrando em contato com o Estado, com o município, para checar a informação, verificar se ela é verdadeira, se não houve erro de digitação, uma vez concluída essa etapa, consolidamos entre meio-dia e 16 horas. Às 16 horas, realizamos a coletiva, informando a todos a situação. Se um caso é notificado após este período, como eu mencionei, nós não, não colocamos aqui esse do Distrito Federal, ele vai entrar amanhã no nosso boletim. Obrigado.
8: Uma dúvida, desculpa, é a respeito dos dois casos que, por enquanto, são suspeitos. Vão ser feitos os testes. Qual a previsão para que esse teste esteja comprovado se há ou não uh, o vírus?
0: Ele roda o teste. Normalmente, a gente está conseguindo fazer esses testes com um a dois dias. Normalmente. Agora, qualidade da coleta influencia, nexo causal. Tem que ter, não é? Já teve um caso aqui no Brasil... Em que uma pessoa pegou um carro desse compartilhado. Eu não sabia nem que existia isso. Uber compartilhado. Que você pega, entra no carro, já tem alguém dentro. E a pessoa era oriental. E a pessoa espirrou duas vezes. Ela saiu, entrou no hospital e falou, olha, eu, tô, eu tive contato com uma pessoa da China que espirrou duas vezes dentro de um Uber. Saíram procurando quem que era a pessoa que estava dentro. Isso não tem nexo nenhum. Você não, não faz porque não tem nexo. A história não. Então, é a história, o estado geral, se esteve em país, se está dentro dos 14 dias. Isso tem uma série de coisas. Às vezes, o suspeito, para o médico que está ali na frente, ou para o profissional de saúde, ele não se encaixa em nenhum tipo de... Ah, mas ele veio da Argentina e lá ele conhecia uma pessoa que poderia ter estado não sei aonde. Isso não se configura, não se dispara todo o sistema. Quando se dispara, coleta-se o material, roda-se os vírus comum. A grande maioria, vocês viram na tabela, influenza A, influenza B. Grande maioria dos vírus, influenza A, influenza B. Não sendo nenhum dos vírus. Vamos para PCR, RT. E aí aqui em Brasília tem o Lacem de Goiás aqui do lado. A é questão de 40 minutos está lá.
7: Eu queria Nossa, aproveitar... Só um minutinho, por... ainda sobre essa questão do tempo. É, dos 59 casos que foram descartados, a
0: média foi Três dias sendo hum. que aqui, nessa média, está o início, onde a gente e levava mais. Semana. A que gente está caindo, 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 caindo. Agora nós vamos chegar a um ponto de ter um teste rápido aí para horas. Eu queria
1: ressaltar na sua pergunta, aproveitando a sua pergunta, que a, este paciente de São Paulo, ele foi ao hospital no final da tarde e, uma vez rodado o, 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 o perfil dos exames, ele já foi comunicado de imediato à secretaria e enviado a amostra para o Então, isso criou agilidade, criou transparência, inclusive, do ponto de vista de informações. Eu acho que é assim que a gente pode combater com melhor eficácia o que tiver pela frente relacionado ao coronavírus.
9: Bom dia, Vinícius Leal, TV Globo ao ministro, ao secretário, é, sobre o caso do, do do marinheiro, do navio tailandês que morreu no estado do Pará, ancorado perto da ilha de Marajó, é, ele tinha doença respiratória, se o Ministério avaliou aquilo como possibilidade de coronavírus, se o, o Ministério da Saúde avalia a médio ou longo prazo Quanto ao fluxo contrário, os brasileiros que têm uma viagem marcada para a Europa, porque ainda assim os casos lá são muito maiores. Se existe, se existe a possibilidade aí de, em breve, se recomendar, por exemplo, que adiem essa viagem ou cancelem. E a gente teve a informação do secretário também sobre a, mais conhecimento sobre o coronavírus permitiu que uma pessoa com caso confirmado esteja em casa hoje, enquanto pessoas que não tiveram sintomas semanas atrás ficaram em quarentena. É possível dizer quais avanços, qual conhecimento a mais sobre o coronavírus permite hoje essa, não vou chamar de flexibilização ou tranquilidade, mas esse comportamento diferente que permita a uma pessoa com coronavírus no Brasil estar dentro de casa?
0: Bom, primeiro que a quarentena, acho que já deixei bem claro. Quando você tem um grupo... Enorme de pessoas, como era aquele caso. Você tinha 38 mais os que iam diretamente na operação. De um local como Wuhan, que concentrava 98% dos casos, a quarentena ela se impõe. Ela se impõe. Quando, no caso desse paciente, que é um paciente que estava viajando sozinho e que chega ao país e fica 72 horas no, é, mais, 96 horas, e depois vai ao hospital, bem, estado geral bom, e que tem uma síndrome gripal que confirma corona isolamento domiciliar, totalmente diferente do que você colocar todas essas pessoas juntas e passar por aquele período. Porque não haverá quarentena, nenhum país do mundo faz quarentena de todas as pessoas que chegam de todos os seus contactantes, porque isso não seria possível. Então, isso está no protocolo desde sempre. Isto é assim que funciona desde sempre, desde o início dessas, dessas, dessa situação do coronavírus. Agora, no nosso país, nós ainda vamos ver como é que isso se comporta. Nós ainda não temos todas as respostas sobre o coronavírus num ambiente tropical, hemisfério sul. Talvez o Brasil vá poder prestar um grande serviço aí para para a população mundial, porque nós somos, no Hemisfério Sul, talvez o primeiro país ao lado da Argélia e alguma coisa na Austrália é, de, de vírus. não me recordo de outros países no Hemisfério Sul. Então, nós vamos ver como é que isso se comporta, mas, no momento, a recomendação a gente está seguindo o protocolo técnico recomendado pela organização. ao ah, caso do Pará, do Wanderson. O
3: caso do Pará é o seguinte... É... O Instituto Médico Legal do Pará fez todos os procedimentos, informação da Secretaria Estadual. Ah, na, no caso, ele não foi um problema respiratório, na verdade, foi um, um quadro de diabetes descompensado. Não há relatos de outros casos respiratórios, como febre e tosse, dentre os tripulantes do navio. A Anvisa, juntamente com o Centro de Informações Estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde do Pará, eh, estão hoje inspecionando o navio. Eles estão monitorando todo o, o, o posto médico da, da unidade lá de Belém. Foi investigada, não tem sinal ou sintoma de doença respiratória. Então, eles estão, essas são informações repassadas pela Secretaria Estadual.
10: Beth Souza, do Jornal Globo. É, teve uma informação que... que não que não ficou muito clara para mim é o caso suspeito que teve contato com confirmado é a mulher do, do paciente ou é outra pessoa e
0: não o, o caso suspeito do estado de São Paulo que está ali na na, na lista é
10: porque... teve da lista dos 20 teve um lá que é um é um é contato de caso confirmado aí se esse, esse é a mulher do do caso confirmado a gente
0: não identifica, eu não saberia te dizer, André, mas o que eu, o que a gente tá, como a gente está tratando esse caso, é a contactante que tem maior proximidade com o paciente, se naquela conta que a gente está fazendo, um paciente ele contamina de duas a três pessoas. E você tem que ter proximidade. Qual seria a paciente de maior probabilidade? Seria a cônjuge, que estava com ele sozinha dentro desse apartamento o período todo. Então, ela é um caso que a gente monitora. Ela só passa a ser é, suspeita se ela tem quadro febril, se, se, se ela se encaixa com sintoma. Aquele caso que está ali, pelo que eu entendo, é um caso de alguém sintomático que se encaixa no perfil de suspeito. Mas ela é de alta
4: vigilância. Né? Ministro, só faltou uma
9: complementação aqui. Pois não. É sobre Eu não quis interromper o colega Sobre a orientação possível Quanto ao fluxo contrário Brasileiros que têm uma viagem marcada para a Europa Se agora, a médio ou longo prazo Vocês preveem que isso seja recomendado, que seja evitado
0: Olha, eu, eu, eu tenho dito Muitas pessoas me ligam Eu viajo ou não viajo Eu trago meu filho que está morando lá Ou não trago meu filho Tem, As pessoas estão todas muito inseguras No começo era um perfil Eram mais empresários com negócios com a China Agora passou a ser o turismo. A Europa é um destino turístico muito intenso. Eu digo que vale a regra do bom senso. Vale a regra do bom senso. Se não for necessário, para que você vai programar? Espera para a gente ver como é que isso se comporta de uma maneira melhor. Agora, também nós não podemos parar a vida porque existe um resfriado, uma gripe, uma síndrome respiratória. Isso vai continuar acontecendo e vai, sim, ter uma tendência de que o fluxo de pessoas... Daqui a pouco o Brasil pode ter número de casos sustentados e aí vai ser tanto faz você estar tá aqui ou você estar tá em outro país. Como a gente disse, como ele se dissemina e já está presente nos cinco continentes, desde que ele inicia a Organização Mundial da Saúde provavelmente vai se preparar em breve para dizer, olha, isso é uma pandemia, isso não tem mais nexo de origem, está presente, tem sustentabilidade, agora passou a ser uma coisa global. Então, eu acho que a gente está, assim entre a, a transição de modelos. A gente vai continuar colocando os países no momento porque são países que me auxiliam ainda, os meus profissionais de saúde, meus médicos, meus enfermeiros, a construir o seu raciocínio de vínculo epidemiológico. Chega uma pessoa aqui, por exemplo, de Angola, no momento não tem porquê, porque não há nenhum caso registrado, não há nenhum caso notificado. África do Sul não há nenhum caso notificado. Assim como o Brasil até hoje não tinha nenhum caso notificado. Se um brasileiro fosse para a Argentina e tivesse um resfriado, ele não se encaixaria na Argentina como um nexo causal para essa doença. Agora, a partir do momento, vamos ver como é que isso se comporta. Né? A, a Península Ibérica, a Itália, a proximidade dela, com a divisa com a Áustria, a proximidade deles, é, França, Espanha, ali do lado, Portugal, a gente tem colônia portuguesa grande. Vamos ver como é que isso se, se, se comporta. Nós não temos resposta é, para 100% das perguntas que são formuladas, mas eu diria que vale a regra do bom senso
10: para deixar claro ainda sobre o caso suspeito, contato com caso confirmado? Sim. É, esse caso confirmado é o desse paciente sim, de São Paulo? Sim, o é. confirmado, sim. Tá, então, não é, exemplo, não tem chance desse caso suspeito ser de alguém que teve contato com um caso confirmado em outro país, não.
0: Vanderson né? pode
3: é, dizer. Olha mais. só, nós vamos, eu vou checar esse número e a gente passa por meio da assessoria de comunicação para vocês a informação correta. Pode ser o de digitação, vou checar se esse caso está correto ou se foi um erro de digitação. Tá? Desculpa, eu não entendi a pergunta.
4: Vamos fazer as perguntas no microfone. Quando o
0: caso, ele está perguntando o seguinte, quando o caso era suspeito, quando ele vira confirmado, ele não sai de suspeito e passa a ser confirmado? Porque daí... Sim, é, esse caso é nem,
3: nem chegou a entrar, porque nós não tínhamos feito a coletiva, então ele já entrou diretamente como caso confirmado. Não deu rápido. tempo para
0: ele ser suspeito. Foi tudo muito rápido, muito intenso nesse caso. Aproveitou a quarta-feira de cinzas.
8: É, Matheus Vargas, do Estadão.
0: Oh, dos, do, além do caso confirmado,
1: temos 11 suspeitos. E não é nenhum a esposa do
0: confirmado. Porque ela não tem sintoma. Só se encaixa como suspeito se a pessoa apresenta quadro respiratório. Se não, não é suspeito. É isso. Okay.
8: É, Matheus Vargas, Estadão. Eu só queria perguntar se é possível que uma demora ou que o tempo escolhido pelo Brasil para ampliar essa, esse alerta, essa lista de países, pode ter possibilidade de que alguém contaminado foi um, procurou um serviço de saúde e teve um diagnóstico de coronavírus descartado. É, que voltou para casa, talvez pensando que era um outro tipo de influenza. É, também, só aproveitando que eu estou já perguntando, saber essa
0: se... que o Brasil se antecipa de todo mundo, faz antes de todo mundo, e a gente coloca como demora, essa Não, daí, na verdade, escondido. a vigilância brasileira foi muito rápida. Quem você poderia... Essa pergunta seria mais em relação a It... a, a, ao sistema de saúde da Itália. O sistema de saúde da Itália, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, nove óbitos. Claro. Bloqueio de uma cidade. A gente entra imediatamente, eu não estava nem aqui no, em Brasília, sim, sim. estava presente era o Gabardo e o Vanderson. Quem tomou a decisão foram os critérios técnicos nossos. Mandamos o um alerta para todas as unidades. Três horas depois, entrou um paciente oriundo da Itália e já, já confirmamos.
8: Sim, mas é possível que antes dessa ampliação ah, da lista, alguém tenha ido ao ah, um serviço é... de saúde... Com o novo coronavírus e tenha saído de lá sem esse diagnóstico? 2 mais
0: 2 pode ser 4. Então é possível? Vamos fazer possível. Sim, e tudo é, é possível. Okay, é... Como é possível que você tenha na Itália, por exemplo, eles estão dizendo o seguinte, o paciente zero para a Itália pode ter sido assintomático, eles não encontraram ainda o paciente zero, quem disparou. Já tem caso relatado na China de uma paciente que nunca teve a doença. Ela nunca teve nenhum sintoma, mas ela era a única pessoa que saiu de Wuhan e visitou as pessoas e teve contato prolongado. Portanto, ela foi a paciente zero sem nunca ter tido nenhuma
8: coriza. E tem como evitar que o Brasil talvez se prejudique por um atraso como esse não. Da, da Itália?
0: Não, porque você não tem como saber se uma pessoa, mesmo assintomática, não é portador
3: Entendi. do vírus. Do...
8: Só mais uma dúvida. Teria mais detalhes sobre é, o que fez esse, essa pessoa que está infectada no Brasil, se ela pegou o transporte isso... público, que... Uber, táxi, se isso Além também é avaliado? E, e, especificamente, quantas pessoas estão sendo monitoradas pelo contato com ele?
2: Essa pessoa não utilizou transporte público é, e teve contato com cerca de 30 familiares que estão sendo monitorados.
8: São esses 30 que estão sendo Isso. monitorados. Okay. Só mais uma última dúvida. É, a China produz uma série de insumos, desde seringas, agulhas, enfim é, até antibióticos, até imunoglobulina. É, e tem um risco, já até notificado nos Estados Unidos, FDA, enfim, de que a China pare de segure seus produtos para exportação por uma demanda interna. Os senhores já estão avaliando isso? Isso preocupa?
0: Preocupa. Preocupa porque o mundo passou a ter a China como supplier. Então, a gente está trabalhando com a nossa indústria, com aqueles que são representantes de materiais, para que a gente possa abastecer. Nós temos um trabalho constante, inclusive com a própria Anvisa, alertando sobre risco de desabastecimentos, e vamos abastecer o nosso país com aquele com o material que seja necessário e com os insumos que sejam necessários. É algum
9: insumo que preocupa mais
0: porque vem da China? Eu acho que a imunoglobulina é um insumo que preocupa, sempre preocupou, a gente tem dificuldades no abastecimento, mas ele não é diretamente ligado é, à China. A gente tem fornecedores de Coreia, tem fornecedor francês, tem fornecedor em outros países. Agora, você tem máscara, por exemplo, a China está trabalhando muito para... Para dentro do seu país. Ela é a grande produtora. Máscara N95, máscara papel. Então a gente está vendo como abastecer com sustentabilidade o nosso país. O mundo inteiro está fazendo aquisição desse tipo de insumo. Nós fizemos o processo de compra e conseguimos fazer um processo de compra dentro de uma razoabilidade muito boa. Tivemos cotação, compramos bem, né, galera? Assim, compramos bem. Agora vamos partir para, para recebimento desses insumos, claro, sim, essa é a listagem da essa listagem da Anvisa, sim, a Anvisa a Anvisa ela pega agora aonde estava cada um dessas duas fileiras, então tem gente que veio foi para São Paulo e de São Paulo foi para Argentina, foi para o Chile, ela tem que comunicar lá. Gente que de São Paulo foi para Belo Horizonte Foi para Rio Grande do Sul, foi para Manaus Ficou em São Paulo Essa lista aqui é a Anvisa Quem faz com portos e aeroportos E seguindo toda essa listagem De passageiros que você tem Na hora do, do embarque Então esses pacientes também Vão entrar nessa conta Os contatos dele dentro da cidade de São Paulo Como ele saiu Foi para casa Passou o sábado em casa No domingo ele reuniu a família, fez um almoço na seg... Domingo à noite, segunda-feira Ele começa a ter sintoma Procura a unidade de saúde A unidade de saúde fecha o diagnóstico, você olha para trás Basicamente o contato dele foi esse almoço familiar Se ele não tivesse tido o almoço familiar Teria sido ele E a companhia da senhora dele né? Então, assim A gente Não, a gente monitora Não, a gente monitora é, é busca ativa No caso da vigilância, ela não é ela é abordada, você esteve em tal lugar, assim, assim, assado, a partir de agora, se você tiver qualquer sintoma, e é dada orientação, fique em casa, entre em contato, direciona-se para a unidade de saúde, faça a coleta, aí a gente organiza individualmente essas pessoas do contato.
3: Ministro, a gente tem... Deixa eu só fazer uma observação. É, nós temos conversado entre os secretários, com os secretários estaduais... Estamos vivendo um período agora diferente de outras emergências no passado. A gente tem que ter uma dose de dosimetria da situação. Nós estamos acompanhando a informação em tempo real, redes sociais. Então, precisa ter um tempo para absorção das evidências. Eu acabei de receber agora, de colegas infectologistas, epidemiologistas, um artigo que acabou de sair na Nature, mostrando a eficiência do álcool em gel. Então, isso está toda hora aparecendo uma nova informação. O Ministério da Saúde tem um comitê de operação de emergências. Estamos discutindo com especialistas para tomar as melhores medidas possíveis de acordo e proporcionalmente a cada cenário e cada risco. Então, é natural que a gente está aprendendo, que nós estamos entendendo melhor deste vírus. Esse vírus já está circulando de dezembro, na China até agora, pouco mais de dois meses e meio, e olha quantas informações novas surgiram. São milhares de artigos científicos publicados na, na Medline, é, na Elsevier ou seja, plataformas científicas importantes que fundamentam a tomada de decisão. Então, nesse momento também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem uma epidemia concretamente acontecendo, mas tem também uma infodemia uma epidemia de informação que precisa ser absorvida Agora. tratada e disponibilizada para vocês para tomar de decisão
8: é, só,
0: só pra... o vanderson está com infodemia é. né? já falou para mim é muita informação para é. o segundo celular <risos> dele é, mas no, no,
1: no, na questão de gerenciamento nós no estado de São Paulo como disse no começo temos lá o nosso comitê também. Então, além de toda a integração que a gente tem com o Ministério, nós ampliamos o número de especialistas do comitê, que estão reunidos agora, por sinal, e, e, para que possam nos orientar e essas mudanças que acontecem e essas informações que chegam a respeito do, do comportamento do próprio vírus. Então, agora nós temos que entender melhor do vírus aqui no Brasil, como disse o ministro.
4: A gente tinha prometido encerrar às 13 horas, mas até às 13 horas nós tínhamos mais quatro inscritos. Nisso topou é, responder essas quatro. É, encerrei a lista de pedidos de, de, de pré-inscritos às, às 13, vamos terminar essas quatro e aí a gente encerra o coletivo. Imagino que mais uns 20 minutos, então. Por favor.
10: Sou Rafael do Valor Econômico. É, foi mencionado aqui que... Eu o Estado de São Paulo seria a porta de entrada, pelo porte do Estado, né? e, e que boa parte, pelo perfil do, dos eventuais suspeitos ele, de renda, eles vão recorrer à rede privada. Como é que funciona é, o suporte, a comunicação com a rede privada? Imagina que isso aconteça, eles devem recepcionar né, no primeiro momento e dali se, eles seguem um outro procedimento, talvez, de absorção por outro. Isso muda? O que, que isso impacta? Nada.
0: Nada. Eles estão sobre... A regra sanitária do Ministério da Saúde, não importa se público ou privado, eles estão todos sob a mesma regra. Talvez essa seja o grande diferencial do nosso país, o fato de termos um sistema único de saúde e termos uma articulação interfederativa muito bem estabelecida. Nessa mesa aqui, se você olhar, lá no lado, nos extremos da mesa nós temos... A representação de todas as cidades, temos a representação de todos os estados, todos os estabelecimentos de saúde, laboratórios, postos de saúde, hospitais, pronto socorros privados, estão todos eles informados de como vão proceder. E o case desse paciente, ele seguiu uma lógica que a gente já antevia. Qual é o perfil do, 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 do indivíduo que vai sair do Brasil e vai eventualmente entrar em contato em algum desses países, e vai retornar ao Brasil. A gente tinha mais ou menos um perfil. É, ele Basicamente, ele é uma pessoa que deve ter um poder aquisitivo para poder estar viajando de avião, indo para a Europa, indo para para Irã, para a China, fazendo negócios. Né? Esse era o perfil que a gente esperava. E a porta de entrada dele deve ser o nosso maior hub, que é São Paulo.
10: Se da parte pública o governo garante, por meio de insumos, licitações, de eles devem, da parte deles também, já providenciar Sim. Os, as vias Sim, de Sim, eles têm uma acesso... relação
0: diferente, eles têm uma relação é, estabelecida por contrato com seus clientes, seja planos de saúde ou sejam pacientes privados. Né? É, o, nós, Ministério da Saúde, além do que a gente vai reforçar, nós estamos muito atentos. Nós sabemos que uma secretaria do Estado de São Paulo, ela tem uma musculatura muito boa, nosso sistema de saúde muito forte. Não esqueçam que em novembro, outubro para novembro, a cidade de São Paulo foi a primeira metrópole mundial a receber o certificado de ter interrompido a transmissão do HIV mãe e filho. Isso não se faz sem um sistema de saúde extremamente comprometido, extremamente forte. Então, se por um caso, por um lado, a gente tem na cidade de São Paulo uma, uma, uma metrópole, por outro lado, a gente reconhece em São Paulo uma capacidade muito forte de organização. E o Ministério da Saúde, sobre a orientação do presidente Jair Bolsonaro, é, não há limites para o suporte aos estados e municípios. Nós seremos partícipes, junto com o Estado de São Paulo, com os municípios brasileiros e todos os estados, de todas as etapas do enfrentamento, até mesmo eventuais etapas financeiras que se façam necessárias.
5: Alô, oi. É, Maria Eduarda, do Correio Brasiliense, são duas perguntas. É, esses dois casos confirmados como suspeitos pelo Agarram e pelo Cuidado com privado. essa palavra, é. confirmado como
0: suspeito, você <risos> como tudo. Suspeito. os suspeitos.
5: Isso, eles podem entrar nessa lista ainda hoje de suspeitos? Vai ser atualizada de novo?
0: Não. A gente está fazendo sempre até o meio-dia, a gente consolida tudo. O que é confirmado é confirmado, o que é descartado é descartado, o que não conseguiu, não deu tempo de rodar os testes, ele continua como suspeito até que você confirme ou afaste. Então, normalmente, a cada 24 horas essa fila anda.
5: Ok. E, e sobre essa distribuição dos insumos, esses insumos já estão em posse do Ministério da Saúde, vai ser distribuído, vai chegar
6: quando aos estados? A Tem partir uma... de
0: hoje, toda essa parte de assistência e insumos, acostumem-se... O Wanderson era muito vigilância, vigilância, vigilância. Agora, assistência, que é essa coisa, como atender, como atender... João Gabardo.
7: É, a licitação já foi feita, nós já temos resultado... Quem for as, quais foram as empresas que venceram, to, cada um dos itens desses insumos, é, eles já estão assinando o contrato com o Ministério da Saúde, e agora tem um prazo de sete dias para entregar os produtos. Então, a gente acredita que, no prazo máximo de sete dias, é, nós já estaremos encaminhando esses equipamentos de proteção individual para os estados. Agora, veja bem, eh, todos os estados, os municípios, os hospitais, eles, já eles têm esses equipamentos. Claro que eles têm esses equipamentos para um atendimento eh, daqueles casos que necessitavam. Né? Agora nós vamos ter uma demanda maior. Por isso que nós vamos reforçar com esses equipamentos que nós estamos comprando. Não significa que, hoje, cada um dos hospitais ou cada uma dessas unidades já tem esses equipamentos para atender os pacientes que necessitarem. O que a gente está... É, encaminhando, são é, quantitativos bem superiores ao consumo médio para atender uma possível demanda que nós tenhamos. Tá? Então, em uma semana, ah, os, os equipamentos de proteção individual já estarão chegando em cada um dos estados brasileiros.
5: Ministro Natália, do Grupo RBS, aqui. Uh, são três perguntas, na verdade. A primeira delas uh, sobre a questão do reforço né, das equipes da Anvisa nos portos e aeroportos. Na segunda-feira, na coletiva, uh, nos disseram que, na verdade, depende né, da, das ações da Anvisa, e eu quero saber se, se o Ministério está dialogando com a Anvisa, de como vai reforçar, vai botar mais gente nos aeroportos e portos para fazer essa triagem de quem está chegando. O senhor disse no início de fevereiro que o Ministério queria antecipar a vacinação contra a gripe, porque também seria uma medida para evitar aí o coronavírus. E já tem essa data, porque 1 de março já é domingo, então, assim, isso vai acontecer, não vai acontecer. E sobre a Itália, o senhor falou que o uso do bom senso para quem tem viagem marcada para a Europa, só que a gente recebeu, principalmente na rádio, muita mensagem de, de parentes, de pessoas que estão na Itália, e que a situação lá é bem confusa. As escolas fechadas, mas tem jogo em Nápoles, uh, pela UE, né, pela, pela... liga Champions, Champions. Então, assim, qual é a orientação para esse público que vai para a Itália? Quer dizer, a gente tem informação de que a questão de saúde lá, pública, não está muito clara.
0: Veja bem, a gente não... Como eu disse, é um, se é uma novidade para um país em hemisfério sul, como nós estamos, um vírus respiratório, para um país com o perfil e característica da Itália, primeiro que o sistema de saúde da Itália é muito bom. Eles têm um sistema de saúde dentro da Europa considerado um sistema de saúde muito bom. A Itália tomou medidas quando, que são típicas de uma entrada por um paciente que a gente chama R0 provavelmente quem entrou e contactou não tinha sintoma, eles não, eles não tiveram. Enquanto o Brasil teve esse caso que, que nós antecipamos praticamente todos os passos, a Itália não antecipou nenhum passo quando ela reconheceu esse pessoal que estava no hospital e ela tem muito idoso. Né? Aquelas pequenas... Eu sou, eu sou oriunde italiano por parte de pai e mãe, um do sul e um do norte. Eu já andei por lá, tanto no sul quanto no norte são cidades pequenas de muito, uma qualidade de vida muito elevada temperatura muito fria casas fechadas de pedra com muitas pessoas idosas então eu acho que quando eles perceberam eles já perceberam dessa maneira agora quando eu falo a regra do bom senso é se você não tem por que ir para a Lombardia por que ir para a Lombardia vou lá para olhar não, eu vou passear Aí eu prefiro passear no Hemisfério Sul, Cachoeira de Itapemirim, é, Niterói, Foz do Iguaçu, Campo Grande, né? é mais, as Pampas, a Serra Gaúcha, mais uma razão para você fazer turismo interno no Brasil, num momento como esse, se for para turismo. Se for para negócios, se for para relações comerciais, não deixe de fazer, faça uso de toda a tecnologia que tem hoje, que aproxima tantas pessoas. Agora, é super necessário, eu preciso ir, vá e tome esses cuidados de higiene, de coisa pessoal, sabendo que é uma gripe e que na grande maioria dos casos, mais de 97%, 98% dos casos, daqueles poucos comparativos à população que pegam esta gripe, evoluem muito bem, obrigado, saem muito bem, vivem a sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Agora, a infodemia, como diz o Wanderson, a epidemia de informação, ela traz essa sensação de ansiedade de insegurança. Então, se for uma coisa que você possa evitar, evite. Essa eu acho que é a melhor regra para o momento. Quanto à questão da Anvisa, ela tem lá a sua quantidade de funcionários em portos e aeroportos. Nós já entramos em contato e já colocamos que essa quantidade ela tem que estar atenta. Se tiver alguma coisa, até pelo fato de você estar num regime de emergência de, de interesse nacional, ela também está sobre esse guarda-chuva do Ministério da Saúde. Ela também pode, inclusive, fazer contratações... Temporárias, pontuais, para poder cumprir os seus objetivos. Mas, mas
5: hoje o número de funcionários é suficiente? Aí ou é com não? a
0: Anvisa pode lhe dizer, a gente faz esse questionamento para a Anvisa. E, na dos e quanto. Não, nós não, não vamos alterar, porque nós não vamos fazer nenhum tipo de interrupção de voos, porque não há nenhuma eficácia. O mundo é um grande novelo de intersecções de pessoas que saem de destinos A, passam pelo B para chegar no C. Se você pensa numa determinada, quem é que poderia pensar na sexta-feira quando nós fechamos a nossa reunião que na segunda-feira de carnaval teria acontecendo isso é, com a Itália, que no sábado e no domingo estava silente. Você não tem essa previsibilidade que as pessoas querem, o que, que vai acontecer se eu for para lugar A, lugar B, ela não é possível no momento. Agora é a regra do bom senso. Por isso que eu sempre disse para vocês, a gente trabalha sempre com cenários, vai montando cenários, um cenário de mais casos, um cenário de menos casos. Agora esses cenários vão se transformando em realidade e a gente vai se adaptando
3: a essa realidade.
9: Só um esclarecimento.
3: Bom, é, isso foi perguntado antes de ontem na coletiva que cuidados os brasileiros devem ter quando chegarem à Itália. A gente sempre tem falado que as pessoas, independente para qual país seja o destino, que devem seguir a orientação do Ministério da Saúde local, porque eles vão ter condições de, de orientar melhor. Então, na Itália, o site do Ministério da Saúde da Itália está super atualizado, eles estão publicando boletins e orientações para todas as pessoas. Então, é fundamental procurar a unidade, e, no caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem um site onde as pessoas podem colocar e saber que informações devem ter é, ou que devem seguir de acordo com o país de destino. tá bom Se tem, Não somente para o coronavírus, tem país que exige a certidão de vacinação contra a febre amarela, tem país que orienta outras medidas adicionais mas nós não temos condição de falar em cada lugar o que tem que ser feito de acordo com a, a, aqui do Brasil. Cada país deve, ou a gente deve seguir as regras do país de origem, ou de destino, desculpe. E quanto à vacina,
0: ela depende muito da capacidade do Butantan de concluir. Como foi dito, o Butantan, esse ano, trabalha com os vírus mais recentes. A cada X tempo, eles fazem a revisão. Esse ano, nós temos 72 milhões de doses... A serem disponibilizadas para a nossa população. Vai ser o maior índice. Isso foi planejado lá no, no, no segundo semestre do ano passado. Então, no nosso calendário, ela começa. Nós gostaríamos muito de antecipar. Se tivermos doses para antecipar, podemos antecipar, inclusive começando pelo Rio Grande do Sul, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gostaria muito de ter as vacinas e começar no sul do Brasil um mês mais cedo, porque o inverno chega um mês antes. Lá no sul E depois ir vacinando os outros estados Então nós estamos monitorando, estamos em contato com o Butantan Assim que ele tiver doses o suficiente Para a gente iniciar o processo de vacinação A gente vai comunicar A todos vocês a estratégia
6: Falando é Débora? pelo
1: Butantan Débora? Dizer, Oi, falando pelo Butantan Estamos fazendo todos esses esforços Vamos poder Antecipar O que eu não posso lhe dizer é em quanto tempo Será essa antecipação Ou de quanto tempo Será essa ante, ante, é, antecipação. Hoje é a
0: antecipação. É? A gente, a gente vai... trabalha com o início da vacinação na última quinzena de março, começo de abril. Ah.
5: É, Rádio Gaúcha, uma pergunta bem simples. Eu queria saber se, além desses 16 países, o Ministério vai incluir outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem um surto bem forte por lá.
0: A gente está fazendo da seguinte maneira, os países onde você tem transmissão mais elevada são aqueles que a gente está dando mais reais Então, no caso hoje, a Itália, China, Coreia do Sul, o Irã, que começou com um número grande de casos, o Irã a gente não conhece muito bem o sistema de saúde, como que é o padrão de vigilância, notificação, a gente está... É, enfim, como que isso vai se comportar ali na península, né? esses países são países que vieram, a gente não sabe, por exemplo, a Índia está ali do lado. Como é que isso vai se comportar na Índia? A Índia é um sistema de saúde muito mais complexo, uma sociedade muito mais complexa. Então, esses monitoramentos, eles podem mudar de uma hora para outra. Ah, os Estados Unidos não tem caso autócone, que é interno, né? Autóctone. Autócone. Eles têm dois casos autócone, dois, segundo me foi passado. Mas, de qualquer maneira... Mesmo que estivesse lá, você tem por muito por unidades federativas muito claras. É, a gente vê o seguinte, em breve, esse nexo de país, muito em breve, a Organização Mundial da Saúde vai, muito em breve, a Organização Mundial da Saúde vai passar a não trabalhar mais com o nexo de país. Muito em breve, eles vão ter que fazer a reunião deles dos seus especialistas e considerar isso uma pandemia. Aliás, já tem critérios para... Já deveriam ter, inclusive, dado uma nota sobre... Porque, se ficarmos sobre nexo causal de país, nós vamos estar sempre correndo atrás, esperando a acontecer para daí colocarmos a situação D. Né? Então, eu acho que eles vão amadurecer um pouco mais aí nos próximos dias imagino que isso vai ser... Olha, já temos um nexo causal. Nós começamos isso daí como a cidade de Wuhan. Aí foi para a província de Hubei. Depois fomos para a China toda. Aí fomos para toda a península asiática. Entramos no Oriente Médio, entramos na Europa, entramos nas Américas, entramos na África, entramos na Austrália. Chega uma hora que eles vão ter que sentar e falar, olha... Eu não tenho mais como, senão os países ficam na infodemia,
4: na epidemia de informações. Ministro, aproveitando só o gancho da info -epidemia, ou infodemia, é, a gente capturou nas redes sociais uma pergunta frequente, que é quem pega coronavírus pode pegar novamente, e com essa não. pergunta eu encerro a, a, a não, as
0: perguntas. Não, como toda virose... O organismo da gente, quando entra em contato com o um vírus, ele trava uma batalha dos seus linfócitos, que são o grupamento de células especializados em lutar contra vírus. Você faz uma linfocitose, briga, ele vai para os seus gânglios. Ali dentro, o vírus é derrotado e surgem uma série de células que são as defesas de memória. Cada vez que você entra em contato com aquele vírus, o seu organismo já reconhece, sabe quem ele é e não permite que ele se multiplique no seu organismo. Então, é uma vez só. No mais, é aguardar o que a ciência sempre fez, a arma mais eficaz da ciência. Tratar as situações com o máximo de informação para todas as pessoas. Segundo, que as pessoas lavem as mãos, façam a sua higiene. Acreditar na capacidade da ciência de produzir vacinas. Aliás, eu gostaria muito de perguntar para aqueles que são do movimento anti-vacina, se sair uma vacina para esse coronavírus, se eles vão ficar fora da fila de vacina. Acho que eles serão os primeiros a chegar e solicitar o seu direito de ser vacinado. E terceiro, gente, como toda situação, país espiritual, país que tem fé, fé é uma coisa que é importante em toda a sociedade, uma boa imunidade, uma boa religiosidade, um bom senso familiar, um bom senso de humanidade, de solidariedade, de companheirismo com as pessoas. Nós somos um barco só, a humanidade está junto nessa. O Brasil está totalmente solidário ao Estado de São Paulo, à cidade de São Paulo, locomotiva do nosso país, uma cidade maravilhosa, eu, como sou devoto de Nossa Senhora, lá em São Paulo tem Nossa Senhora da Saúde, que é a padroeira da Itália das Epidemias, já fiz a minha ave-maria, já já vou lá a São Paulo, vou me reunir com todo mundo lá do Estado de São Paulo, primeiro para parabenizar a equipe do Einstein, parabenizar a equipe do Adolfo Lutz, parabenizar os técnicos da vigilância que perceberam, movimentaram, foram... É um motivo de muito, muito orgulho para o nosso Sistema Único de Saúde poder ter captado, diagnosticado, notificado, registrado, feito contraprova, estamos aqui e se entramos, vamos sair mais forte do que entramos nisso, assim como a humanidade vai sair com mais conhecimento e mais capacidade de reagir a essas situações. Muito obrigado, eu conto muito com vocês da imprensa, com os veículos de comunicação para transmitirem Notícias verdadeiras que não sejam alarmistas por natureza, mas que sejam informativas dentro do espírito do bom jornalismo, que a gente sabe que ainda há de ser a tônica da imprensa nacional. Obrigado, obrigado a todos Muito vocês. Obrigado.